0: Hola a todos. Hoy quiero hablar de un tema que me parece súper importante y que ya nos han consultado varios profesionales, ya sea dentro de la comunidad de BIM Online, como quienes quieren ingresar a realizar alguna de nuestras capacitaciones. Y es el tema de la certificación en una capacitación BIM. ¿Qué tan importante es para quien está buscando qué capacitación es ideal para él o para ella? Es un tema crucial de decisión que esa capacitación tenga certificación o no. Y en general se buscan máster o posgrados o especializaciones o diplomaturas. Pero qué tan importante en definitiva es tener esa certificación, tener ese certificado. Y quiero hablar de esto porque nosotros dentro de BIM Online tenemos capacitaciones que tienen certificación porque sabemos que son importantes para muchos de ustedes, pero también tenemos capacitaciones que no tienen certificación, que son más desde la experiencia y que en realidad son, hasta te diría, mucho más preponderantes o mucho más válidas o tienen más valor que las que tienen certificación. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos profesionales que tenemos nuestro estudio de arquitectura donde desarrollamos proyectos con BIM habitualmente y transmitimos el conocimiento de nuestra experiencia. Muchas veces esos entrenamientos, esas capacitaciones, esas formaciones, esos cursos, por más que tengan un certificado que valida esa formación que tú tomaste, está impartida por profesionales que no están metidos adentro del tema de BIM, que no saben las necesidades que tienen los clientes, los equipos de trabajo. Entonces, me parece que aporta muchísimo más valor el contenido de la formación y quién lo imparte, en definitiva, mucho más que esa capacitación tenga una certificación o no. Me parece que en definitiva lo más importante está en crear procesos, y no me canso de repetirlo, crear procesos en la gestión de la información en los modelos BIM, en los proyectos, y esto es lo más importante. Y lo cuento desde la experiencia, porque yo hice un máster en gestión de proyectos con BIM, que también siempre repito en este podcast que quienes quieran saber más sobre esta información sobre este máster me pueden consultar por privado y no tengo ningún inconveniente en contarles cómo fue mi experiencia, en dónde lo pueden hacer, qué es lo que les conviene, pero también desde mi experiencia es que yo les cuento que si bien ese máster es a mi entender súper completo y realmente para mí fue un antes y un después, lo que realmente fue el punto de inflexión en mi carrera profesional no fue el máster, no fue el certificado, que en realidad la certificación en el máster no la he presentado en ningún lado porque no he necesitado presentarme a ninguna postulación, a ningún llamado, y lo que realmente ha hecho la diferencia es la experiencia que yo adquirí a partir de esos conocimientos. Y esos conocimientos no se imparten porque hay un certificado emitido que valida por una universidad internacional, un posgrado o un máster. Ese conocimiento se adquiere y se pone en práctica, y eso es lo que hace la diferencia. No acumular conocimiento para después no saber cómo ponerlo en práctica, sino aprender desde la práctica y poder aprender ese conocimiento y enseguida ponerlo en práctica y preguntarme, para mi carrera profesional, para el tipo de proyectos que yo desarrollo habitualmente, ¿cómo lo puedo poner en práctica esto que estoy aprendiendo? ¿Para qué me está sirviendo? Y creo que ese, en definitiva, es el mayor valor agregado de una capacitación en BIM. Pero primero, si vamos a la definición de lo que ya sabemos que es BIM, que venimos hablando en varios episodios anteriores, siempre digo que BIM es una metodología de gestión de proyectos y que utiliza los modelos digitales para representar geométricamente, pero también para incorporar información, para que sea un contenedor de información. Y este, en definitiva, tiene que ser el objetivo. Pensar en ese modelo BIM como un contenedor de información y como yo, entonces, estoy gestionando la información dentro de esos modelos. Y no pensar en una capacitación que solamente tenga formación en un determinado software y que me brinde el certificado. ¿Y esto por qué lo cuento también nosotros? Ahora tenemos el privilegio de tener una comunidad de vivo Online de profesionales que se han desarrollado de forma impactante a nivel profesional, que podemos ver su evolución y que cuando necesitamos incorporar a alguien en el equipo, Tomamos como prioridad los profesionales que ya son parte de nuestra comunidad porque podemos ver su experiencia, su andamiaje, su evolución y sabemos que han desarrollado proyectos y que por lo tanto tienen experiencia. Y han desarrollado proyectos porque es lo que hacemos adentro de BIM Online. Nosotros brindamos formaciones desarrollando proyectos de forma práctica, aplicándolo con procesos, pero poniéndolos en práctica. Entonces podemos decir que estos profesionales ya tienen experiencia desarrollando proyectos y además con la metodología que nosotros les enseñamos. Entonces es la situación ideal. Pero también nos ha tocado salir a buscar profesionales y hemos encontrado que en realidad hay una carencia bastante grande de habilidades, en donde lo que se muestra en un currículum es el certificado de una formación y muchas veces no hay un portfolio de proyectos desarrollados. ¿Por qué? Porque estas formaciones, por más que brindan ese certificado, no desarrollaron un proyecto de forma práctica. No les pidieron a sus alumnos, a esos profesionales, desarrollar un proyecto de forma práctica. ¿Y esto por qué? Porque la carencia de muchas formaciones está justamente en, en brindar conocimiento técnico y tecnológico con respecto a una herramienta, pero no la puesta en práctica con respecto a los procesos. Y ahí es donde está la mayor carencia y ahí es donde se ven después los resultados para nosotros del otro lado quienes buscamos profesionales capacitados y formados en BIM. Por eso es que digo que la certificación no es lo importante. Y además está pasando mucho al mirar un currículum que viene una determinada certificación o especialización en BIM de determinado instituto. Y a veces son reconocidos, a veces no, pero nosotros internamente no sabemos ¿Qué contenido tuvo ese curso? Y sobre todo porque está pasando mucho en el mercado que se ofrecen cursos en conjunto de BIM con Revit, todo mezclado, sin discernir qué contenido hay de una cosa y de la otra. Y ya he hablado en otros episodios de que BIM y Revit no es lo mismo y podés ir entonces a ese episodio, si tenés dudas, te lo voy a dejar en las notas y en la descripción del episodio para que puedas repasar ese episodio donde hablamos de las diferencias y qué es lo que tenés que encontrar al momento de buscar una capacitación en BIM que realmente valga, que realmente te aporte valor en tu carrera profesional. Y cuando hablo de desarrollar habilidades sólidas en la gestión de la información dentro de un curso, dentro de una, dentro de una capacitación en BIM, estoy hablando de que esto implica aprender a crear, a organizar y a utilizar los datos de un proyecto de manera eficiente para impulsar un proyecto de forma exitosa en donde el contenido de información dentro de esos proyectos en las distintas fases y en determinadas fases son vitales y son cruciales para el éxito y el entendimiento de ese proyecto y que no existan desperdicios en los flujos de trabajo, que no existan retrabajos, que no existan descoordinaciones en los tiempos. Y este intercambio en definitiva de información, compartir, recopilar y utilizar datos es lo que va a marcar la diferencia en la eficiencia y la calidad de un proyecto. Entonces, desarrollar habilidades en gestión de la información resulta vital y muchas de estas formaciones que hay en el mercado no lo ofrecen. Sí te ofrecen un certificado, pero no te ofrecen el aprender a crear procesos de forma práctica en tus proyectos. Entonces, ¿qué puedes hacer, por ejemplo, para desarrollar estas nuevas habilidades que son requeridas para trabajar con BIM? Y algunos consejos que te van a alertar sobre el contenido al momento de que busques una capacitación, por más que tengas certificado o no, es que puedas aprender lo que es la colaboración interdisciplinaria, por ejemplo. Esto es lo que lleva al siguiente nivel a los proyectos con BIM, a lo que ofrece el mayor beneficio en el trabajo con BIM. Y es lo que está implicando... Grandes errores y grandes barreras en la implementación de BIM hoy en día. El no saber intercambiar información, el no saber comunicarse de forma correcta entre distintos equipos de trabajo. Y la realidad es que también hay una falta de comprensión y conciencia en cómo tus decisiones como profesional impactan en el proyecto en las distintas disciplinas. Y hay una necesidad de comprender mejor cómo se interconectan los datos y las decisiones que tomas en el proyecto y cómo esto afecta a los distintos equipos de trabajo. Cómo participar en reuniones interdisciplinarias, qué tipo de información buscan los distintos subcontratos, los distintos asesores, cómo se puede aprender de los expertos en otras áreas, y cómo, en definitiva, es necesario tomar conciencia de que un proyecto hoy en día implica una toma de decisiones en conjunto entre distintas disciplinas. Y esto lleva a la siguiente habilidad, entonces, que es desarrollar habilidades de comunicación, comunicarse de forma efectiva con otros profesionales y con tu propio equipo de trabajo internamente, incluso hasta con los clientes y utilizando las plataformas digitales a favor para que esto suceda de forma efectiva y que no existan retrabajos o malos entendidos en el proceso de intercambio de información. Y acá es necesario aprender a expresar las ideas claramente, escuchar activamente las opiniones de otros profesionales y, en definitiva, estas habilidades de comunicación sólidas son la clave para el éxito en los proyectos colaborativos como BIM. Entonces, muchas capacitaciones no trabajan de forma práctica en esto, en intercambiar esa información, en crear procesos de comunicación y de intercambio de información. ¿Cómo se hace? Te enseñan en general a aplicar la metodología BIM teórica aplicada a una determinada herramienta. ¿Y qué pasa con ese intercambio? Con cómo exportar, con cómo coordinar, con cómo crear procesos de intercambio de información, de comunicación Cómo yo voy a utilizar el modelo que creé para intercambiarlo con otros. Esa es la parte fundamental. Habilidades en creación de estándares y aplicación de estándares internacionales en mis propios proyectos para crear documentos fundamentales como un BIM Execution Plan, por ejemplo. Cómo se aplica la normativa internacional al contexto local. Cómo lo bajo a tierra en mis proyectos de acuerdo al mercado con el que trabaje, Porque nosotros, por ejemplo, en el estudio, nuestro mercado prioritario y principal no es Uruguay. Trabajamos mucho con España, trabajamos con Perú, entonces la normativa local cambia y es distinta y es necesario estar interiorizado en la normativa del contexto local para justamente saber cómo poder poner en práctica los proyectos y garantizar entonces una gestión de la información que sea coherente y precisa para cada proyecto en particular. Y otra habilidad que me parece importante y no voy a entrar en este tema en detalle, en este episodio porque se va muy largo, pero sí hay otros episodios en los que hablo, particularmente de las habilidades que se necesitan para trabajar con BIM, pero sí quiero destacar esta habilidad que es la del pensamiento crítico. Preguntarse permanentemente en distintas etapas del desarrollo de mi proyecto, cómo vienen mis procesos, qué está funcionando, qué no está funcionando, cómo puedo pivotar y reconfigurar esto que estoy haciendo para que funcione mejor y esto es el pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico aplicado también a la elección de una capacitación es poder discernir y poder cuestionar si en realidad lo que ofrece el mercado, más bien comercial, que es una capacitación muchas veces básica, pero con una certificación que me saca de apuros aparentemente, es lo que yo necesito o es lo que me va a servir. O en realidad yo tengo que aprenderlo de forma práctica, porque en realidad ese certificado no es lo que yo necesito, porque yo ya tengo mi empresa, mi estudio y quiero aplicarlo a mi equipo de trabajo. En definitiva, lo importante es cuestionar entonces constantemente los procesos y los flujos de trabajo con BIM y ver formas de mejorar la eficiencia en los proyectos para reducir errores, para mejorar los rendimientos y cultivar un enfoque crítico hacia los propios métodos creados y buscar constantemente formas de poder optimizarlos. El desarrollar habilidades en la gestión de información en los proyectos con BIM es un viaje continuo de permanente mejora y optimización. Es un viaje de ida que es absolutamente necesario hoy en día en nuestra industria para mejorar la eficiencia de los proyectos. Entonces, te aconsejo que no te apresures en buscar una certificación porque el título parece pomposo, despampanante y te llama la atención y terminás gastando cantidades exorbitantes para una certificación que quizás no sea lo que tú necesitas, quizás no sea esa capacitación que te lleve a desarrollar proyectos con BIM de forma práctica, sino que te enfoques en mejorar tus habilidades con BIM de forma práctica y en convertirte en un profesional más competente, de mayor valor, de mayor calidad y en definitiva versátil, que es lo que la industria de la construcción está necesitando. Y la verdadera recompensa la vas a ver en la calidad de tus proyectos, en cómo vas a mejorar esos proyectos, en la satisfacción de los clientes que te van a agradecer que les desarrolles proyectos con menos riesgos, con menos errores y en menos tiempo. Y eso es lo que en definitiva va a marcar tu crecimiento profesional a largo plazo. Entonces, no subestimes la importancia de desarrollar habilidades sólidas en la gestión de la información, y si bien la certificación puede ser un objetivo y lo entiendo, sobre todo para quien está en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, lo que importa es poder aplicarlo de forma práctica. Entonces no te pierdas esta oportunidad de poderlo poner en práctica, además de la certificación, para crear procesos efectivos y utilizar los datos de manera inteligente para tus proyectos.